0: Jean de Glynasty, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Russie entre 2009 et 2013. Euh, évidemment, vous euh, vous intéressez beaucoup et vous enseignez même les, les relations internationales. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler évidemment euh, du, du conflit euh, qui, qui ensanglante l'Europe. Euh, c'est un conflit difficile, évidemment, parce qu'on est tous bouleversés devant les, les images voilà, euh, d'horreur qu'on a. Et malheureusement, quand on est choqué comme ça au niveau des, des émotions, eh bien, on a beaucoup de mal à essayer de comprendre. Euh, alors que c'est extrêmement important, puisque bah, c'est qu'en comprenant un peu pourquoi on en est là, euh, qu'on peut, un, bah, éviter de faire encore plus de bêtises. Euh, deuxièmement, bah, arrêter, essayer d'arrêter le conflit. Euh, et troisièmement, essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres donc votre expérience, votre analyse sont, sont extrêmement précieuses sur, sur ce sujet et donc l'idée, voilà, ça va être de, de balayer, surtout de présenter un certain nombre de faits qui n'ont pas été beaucoup mis en avant pour comprendre ce, ce qui se passe et parce que, bah, ici, contrairement à, à ce que pense Manuel Valls ou BHL, ce n'est pas parce qu'on essaye de comprendre qu'on excuse puisque, bon, voilà, évidemment, le, le, le pays qui déclenche les hostilités, quelles qu'elles soient, en Ukraine, en Irak, au Liban, bon, est toujours responsable de ce de ce de ce qui se passe. alors Pour commencer, j'ai, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous résumer pour vous euh, les grands points qui sont euh, à l'origine de ce conflit
1: Alors effectivement, il faut remonter très loin. Euh, c'est l'histoire euh, partagée, disputée entre l'Ukraine et la Russie. Euh, en fait, euh, le, l'Ukraine ancienne, la Russe, euh, qui est Vienne, en fait, avait été fondée par une espèce de, 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 de mixture, si j'ose dire, de, de Scandinaves. C'est la dynastie des Ruriques, euh, qui allait régner d'ailleurs, en fait, sur la Russie jusqu'en euh, 1590, à peu près, euh, donc euh, de Slaves, et aussi avec des apports euh, byzantins, et des apports occidentaux en termes culturels. Donc l'ensemble a fait une, un, un superbe mélange, ça a été la Russie qui est Vienne. Et cette Russie qui est Vienne, c'était un peu euh, un, un sommet de la civilisation de l'époque, à part Byzance, c'était bien plus civilisé que la France des rois fainéants euh, etc. Et euh, l'apogée, ça a été Yaroslav euh, le Sage, qui a, été, qui a régné au, au début du XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle, euh, qui donnait ses filles à marier au roi de France, au roi du Danemark, au roi de Hongrie, qui était une grande puissance à l'époque, avec euh, un territoire immense, parsemé de bibliothèques, de de monastères, la première écriture, euh, avec aussi des conseils municipaux, un semblant de démocratie à la Scandinave, les Vetchés, enfin tout un ensemble de choses qui a fait que cette civilisation a été florissante. Cette, cette civilisation, elle, d'abord, elle s'est un peu dissoute dans des conflits internes, et le coup de grâce, Alors c'est elle qui a donné lieu, par exemple, au baptême de la Russie en, en 988 par Saint Vladimir. Donc tous les fondamentaux de la civilisation russe et aussi ukrainienne, d'une certaine ont été posées à ce moment-là. Ce grand duché de, de Kiev, enfin, en tout cas, cette principauté de Kiev, a été détruite par Batu, euh, général de Jean Giscand. Et à ce moment-là, la dynastie des Rurik s'est réfugiée d'abord à Vladimir, qui est une ville beaucoup plus à l'est, puis ensuite à Novgorod, et enfin à Moscou. Et elle s'est installée à Moscou et par l'habileté l'intelligence des, des princes moscovites, qui se sont fait attribuer le titre de grand prince par les, par les Mongols, qui régnaient évidemment en maître à l'époque, eh bien, les moscovites ont arrondi en quelque sorte leur principauté et donc ils en ont fait la base de l'Empire russe. Mais, ils ont régné, ces ruriques, jusqu'à ce qu'on appelle le temps des troubles, entre 1590 et 1613, où à l'issue des, du temps des troubles, il y a eu les Romanov qui sont arrivés. Donc, donc, déjà, on voit très bien qu'il euh, y a ici un héritage partagé, parce que partagé et surtout disputé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'Ukraine qui considère que la Russe de Kiev, bah, c'était géographiquement l'Ukraine, et donc son passé, euh, c'est le passé de l'Ukraine, c'est le fondement historique de l'Ukraine. Et il y a les Russes qui estiment que euh, par la prolongation des ruriques, l'immigration des des, des princes, finalement, le passé de l'Ukraine, c'est le passé de la Russie. en fait, donc, euh, aussi difficulté, c'est que la Crimée, elle, n'a jamais été ukrainienne. Elle a toujours été peuplée soit de Tatars, soit de Russes qui sont venus progressivement pour expulser les Tatars. Il y avait une minorité d'Ukrainiens parmi eux et quelques Cosaques, etc. Donc, euh, autre élément de, 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 de difficulté entre l'Ukraine et la, et la Russie. Euh, à, à quoi on peut aussi euh, rattacher Odessa Odessa a été une ville russe créée par, euh, artificiellement, si je puis dire au départ, par Catherine II, euh, confier d'ailleurs un un dirigeant français, parce que c'était le duc de Richelieu qui fuyait la Révolution française, qui a été le premier gouverneur d'Odessa, et qui lui a donné, dès le début, une spécificité cosmopolite attirant les Juifs, les Tatars, les Grecs pontiques, c'est-à-dire les Grecs qui peuplaient le, l'ensemble du pont comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les bords de la mer Noire, et des Ukrainiens aussi, mais pas seulement, des gagaous c'est-à-dire des Ottomans converti au christianisme et donc et Odessa est une entité en soi avec une littérature Isaac Babel et d'autres enfin donc donc voilà et Odessa mais n'est pas pas dire qu'elle soit vraiment ukrainienne non plus donc là encore euh, euh, un élément de, de discorde. En fait, et ce que vous
0: expliquez, c'est qu'il euh, y a plusieurs Ukraines, même toujours aujourd'hui, c'est ça Vous les décririez voilà.
1: comment Alors, j'arrivais au dernier, au sommet, si je puis dire, de la différence, et qui est, est illustré par le, l'article euh, que Poutine a écrit dans le New York Times, et réécrit à plusieurs reprises sur l'histoire de l'Ukraine, pour essayer de démontrer que l'Ukraine et la Russie, c'est un même peuple. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il euh, y a beaucoup de choses vraies hein, dans le, la, l'article de Poutine. Je dirais même presque tout est vrai, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Et évidemment, ça euh, entache fortement la crédibilité du récit. Euh, il faut comprendre qu'en en fait, euh, euh, après le partage de la Pologne en 1795, pardonnez-moi, je suis un peu long sur l'histoire, euh, donc la Russie a pris toute l'Ukraine, sauf... La Voligny et la Galicie, c'est-à-dire l'Ouest. Et c'est la Voligny et la Galicie, deux provinces assez prospères, euh, donc à l'Ouest de l'Ukraine, en fait, sont tombées dans l'escarcelle autrichienne. Et, euh, sauf une brève période de rétablissement de la Pologne après 1919, entre 19 et 1939, la Galicie et la Voligny ont été de culture germanique catholique, uniate, alors que le reste du pays était orthodoxe. Et c'est dans l'université de Lemberg, actuellement le vif, qui a été euh, modernisé, créé, la littérature euh, codifiée, plus exactement la littérature euh, ukrainienne, la grammaire ukrainienne, la langue ukrainienne qui s'était préservée, qui est une vraie langue du ramoslave, mais qui a, qui a été formalisée. Et finalement, Lemberg est devenu le vrai noyau du nationalisme ukrainien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie de l'Ukraine, elle n'est devenue russe qu'en 1945. Et non seulement elle est devenue russe en 1945, mais en plus, elle a refusé d'être russe en grande partie. Elle est maquis, bandériste. Et Bandera était un général ukrainien qui a misé sur l'Allemagne nazie pour essayer de, euh, de, de, de réussir l'indépendance de l'Ukraine en se disant, ce qu'on n'a pas obtenu des soviétiques, on va peut-être l'obtenir des, des Allemands s'ils nous aident. Euh, Bandera... Donc, a été d'ailleurs refusé en partie par les nazis au début, puisque c'était un slave, donc une race inférieure. Et puis l'état-major s'est dit, bah, quelques régiments supplémentaires, ça fait du bien face à la saignée que nous imposent les Russes. Donc, on l'a remis en selle. Et puis, on a créé des régiments, une armée bandériste. Et après la défaite allemande, eh bien ces gens-là ont pris le maquis. Et il a fallu plus de dix ans... À l'armée rouge qui, à l'époque, faisait 7 millions d'hommes, 30 000 chars et des, milliers, des dizaines de milliers d'avions pour réduire les, les maquis bandéristes, dont les derniers ont été, se sont éteints en 1957, par là. Donc, oui, on sent faut, faut, l'opposition.
0: Bien sûr, c'est bien de rappeler aussi euh, que, que ces maquis euh, n'étaient pas aussi autonomes. Il y avait un soutien très fort. Euh, Alors, aussi, nous euh, étions
1: en pleine guerre froide et il y avait quelques parachutages et quelques argents qui étaient envoyé par, euh, par l'OTAN déjà, hein, c'est clair. Mais Bien il sûr. n'y a pas de... Euh, je veux dire, euh, la base sociologique était là quand même. Hein. Et la base sociologique, c'était le refus euh, de la domination euh, russe sur cette partie de l'Ukraine. Donc ça, ça aussi, c'est une chose qu'il faut, qu'il faut lire. Hein. Et donc là, Poutine, effectivement, dans son article, n'en parle pas. Donc voilà, Donc l'histoire laisse beaucoup de, 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 de blessures hein, dans, dans, dans cette histoire commune et on les voit réapparaître maintenant. Parce que pour continuer dans l'histoire, dans les litiges... Donc il y a le lot de mort, hein, ce que les Ukrainiens appellent le lot de mort, c'est-à-dire la grande famine qui a été orchestrée par... Euh le pouvoir stalinien, mais orchestré. Il faut voir exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'en fait, après la fin de la nouvelle économie politique libérale et qui a permis une explosion de la production agricole, notamment en Ukraine, Staline, à la mort de Lénine, a voulu réimposer une économie collectivisée à l'agriculture. Et donc, il y a deux peuples qui l'ont refusé, le Kazakhstan et l'Ukraine, où il y avait des modes de production agricole très, très particuliers, depuis très longtemps, très nationaux, avec une, une, une certaine prospérité en Ukraine et une certaine liberté, puisque c'était plutôt de l'élevage au Kazakhstan. Ces deux pays ont refusé. Le Kazakhstan a perdu dans la famine un tiers de sa population, donc euh, plus d'un million de morts, et l'Ukraine a perdu 10% de sa population, c'est-à-dire, enfin même plus, hein, je dirais 15% de sa population, avec entre 3 et 5 millions de morts. Et pourquoi Parce que ces deux peuples ont refusé la collectivisation. Et donc, il y a eu une découlaquisation absolument épouvantable, la famine, les prélèvements obligatoires, etc. Mais après ça, quand les Ukrainiens ont été en quelque sorte purifiés de leur petite bourgeoisie agricole, etc., etc., les Ukrainiens sont devenus pour les soviétiques, euh, bien un peuple d'ouvriers de, de agricoles, un peuple de travailleurs. Et donc, ils ont été promus. Et ils ont été promus à une vitesse absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a ouvert des instituts, on a installé des usines, on a promu les officiers. Et on, on l'a vu après, après, puisque ça, ça se passait entre les deux guerres, le nombre de, de, d'officiers euh, russes supérieurs, euh, Timoshenko, etc., le chef d'état-major, était, était ukrainien. Donc, euh, les responsables dans les usines, partout, étaient ukrainiens. Et à l'heure actuelle, c'est en ce sens que cette guerre est quelque chose de terrible, c'est qu'en haut, on peut estimer qu'à peu près un tiers des Russes ont des origines ukrainiennes, et vice-versa du côté ukrainien. Tous les secrétaires généraux du Parti communiste soviétique, sauf Andropov, qui était purement russe, étaient tous ukrainiens, ou au moins, comme Brejnev une mère ukrainienne ou un père ukrainien, je ne me souviens plus. Et donc, donc en fait, il y avait véritablement à ce moment-là une symbiose entre la Russie soviétique et, et l'Ukraine purifiée de, de ces infâmes élites bourgeoises. Et, donc, et, voilà, et ça, ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'effectivement, sans, sans dire que ce sont des peuples frères, on peut dire au moins que ce sont des peuples cousins.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Oui, mais c'est bien que vous explicitiez ceci. Vous l'avez dit un peu rapidement avec un petit sourire, mais euh, il y avait un soutien américain à la rébellion finalement, à la guérilla qu'il y avait euh, dans l'URSS à cette époque-là. Euh, et d'ailleurs, il y a un petit ouvrage qui est, qui est très bien fait. Euh, alors certes, c'est sur un site complotiste, mais c'est celui de la CIA, hein, donc sur CIA qui montait ces complots-là. Eh bien, vous avez tout un bouquin qui explique, en effet, ces relations euh, entre les États-Unis et, et, et la Russie. Et c'est intéressant de savoir que bah, les Russes ont, Castaline a mis beaucoup de temps aussi à accepter cette idée ne croyez pas que, comme vous le disiez, on a même une photo euh, sur le site de la CIA, euh, que des rebelles euh, étaient parachutés dans l'URSS pour aller combattre Euh, l'armée, ce qui a a vraiment marqué et ce qui fait fait peur aussi à à, à la Russie. euh, et je terminerai peut-être par une citation de, de, de Soudo-Platov, qui était un des bras droits de, de, de Staline, qui est intéressant d'avoir en tête alors c'est la vision russe, elle vaut ce qu'elle vaut, bien sûr hein. en tout cas, bon, c'était, c'était, c'était la leur euh, qui disait joliment que euh, les origines de la guerre froide sont étroitement liées au soutien occidental, à l'agitation nationaliste dans les régions baltes et en Ukraine occidentale euh, alors voilà, Je le répète, c'est, c'est, c'est son interprétation, c'est sa vision, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas anecdotique, en tout cas, et que c'est quelque chose à avoir en, à avoir en tête. Euh, c'est intéressant ces, ces points que vous, que vous citez, mais euh, parce qu'on se rend compte, quand on essaie de comprendre, on a eu beaucoup de mal, euh, puisqu'on a eu, dès le début, dès les premiers jours d'ailleurs, euh, les premières heures, un discours sur oh « non, il n'y a pas de raison, euh, ce qui se passe, c'est uniquement parce que Poutine est fou ». Évidemment, si vous avez un fou, bon, on ne mm. peut pas beaucoup discuter des, des, des relations. Euh, quand c'est, pas, ouais, c'est un dictateur, c'est Adolf Hitler, on a eu, on a eu des, des éléments un peu, un peu classiques. Euh, est-ce que vous pensez, vous, qu'il est fou? Euh, parce que contrairement à tous les experts qui nous racontent ça, vous, vous l'avez rencontré.
1: Oui, euh, non, ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens, honnêtement. Euh, c'est, euh, je veux dire, euh, si, si on ne comprend pas son adversaire, si on traite de fou, c'est qu'on est au degré zéro de, de l'analyse politique. En revanche, Écoutez, c'est un, c'est un homme qui, euh, qui a une longue expérience, qui connaît ses dossiers. C'est une personnalité plutôt réservée, pas du tout expansive. Euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, a une haute vision de l'histoire de la Russie. Euh, c'est pas du tout quelqu'un euh, qui est a priori euh, euh, j'allais dire, dictatorial ou qui cherche à instaurer un régime dictatorial. C'est, c'est quelqu'un qui cherche à se situer dans la continuité de la Russie. C'est-à-dire qu'il euh, cherche à bâtir un récit national qui intègre euh, les Rurik, euh, les Romanov, la Révolution russe, euh, Yeltsin et, et Poutine, comme dans une espèce de progression de l'histoire russe vers... Euh, la modernité, la puissance, l'harmonie, la prospérité. Donc évidemment, ça implique de prendre parfois quelques petites libertés avec l'histoire, mais le souci de la continuité euh, historique de la Russie et me paraît être euh, la, euh, une dimension très importante du personnage. Je dirais que sur le plan économique, c'est un libéral, euh, que sur le libéral, mais interventionniste dans les secteurs stratégiques, et sur le plan politique... Euh, euh, il est beaucoup moins libéral, euh, mais euh, euh, disons, il, euh, il n'exclut pas de laisser euh, des, euh, des très légers contre-pouvoirs, c'est-à-dire euh, une Douma avec des partis dans le système euh, qui peut, dans certains, à certains moments, euh, laisser euh, place à une certaine manifestation d'opposition. J'ajouterai pour terminer que euh, c'est un pragmatique, surtout, et donc il a Penser un moment qu'en donnant, en laissant Medvedev se faire élire, donc en lui donnant le pouvoir, euh, il pouvait tenter une expérience plus libérale pour l'histoire de, de Russie. Et si ça, euh, si ça s'avérait positif, on aurait pu continuer dans cette voie. Euh, donc la, l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce, la Core New Start, le Reset avec euh, Obama, euh, une, euh, la, l'intensification des relations avec euh, la France, l'Allemagne. Euh, donc tout ça, ça a été, euh, ça a été un, un des projets, parce qu'on ne peut pas dire que Poutine tire les ficelles et en même temps dire que la période Medvedev, euh, c'était une exception. Cette exception a été voulue et acceptée par Poutine, même si Medvedev avait, véritablement, j'ai pu le constater au jour le jour, euh, des coups d'effranche. Il avait une autonomie réelle en tant que président. C'était pas du tout, euh, il téléphonait pas, les instructions pour avoir des instructions de Poutine, à chaque fois. Et cette expérience a raté, avec en gros un élément intérieur, c'est-à-dire la contestation des élections de 2012, euh, euh Enfin, pardon, de 2011, c'est l'exception législative de 2011, et donc euh, contestation des fraudes et tout ça, qui ont mis des centaines de milliers de personnes dans les rues à Moscou, ce qui s'était jamais vu. Donc il y a eu une espèce de crainte pour le régime réel que j'ai pu sentir de la part de, de Poutine. Et puis d'autre part, à l'extérieur, par les affaires syriennes et les affaires euh, libyennes, euh, qui ont euh, dressé en quelque sorte... Euh, euh, opposer, en tout cas, la Russie et le reste euh, du monde occidental.
0: Euh, à cette époque-là, euh, Poutine était dans une vision où il essayait de se rapprocher de l'Europe, en tout cas, il a fait des propositions.
1: Oui, il, il, a, il a connu... Il y a eu une période où Poutine a essayé de se rapprocher de l'Europe, euh, du monde occidental en général, alors tout à fait au début jusqu'en 2007, jusqu'au fameux discours de Munich où il a dit ⁇ Vous avez agi de façon unilatérale sans prendre en compte les intérêts de la Russie. ⁇ La Russie s'est laissée faire, en gros c'est ce qu'il a dit, la Russie s'est laissée faire jusqu'à maintenant, maintenant ça va être fini, et en fait un an après, on a eu la guerre en Géorgie. Donc ça c'était ça, mais pendant la, l'intermède Medvedev, il y a eu une vraie tentative de rapprochement avec l'Union européenne aussi. Euh, demande d'ouverture de, de visa, euh, visite en permanence dans les pays européens, euh, établissement d'un mécanisme de règlement des conflits, ce qu'on avait appelé, le, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le mécanisme de « mesberg euh, » qui avait été négocié entre la chancelière Merkel et, et Poutine, et que le, la machinerie européenne a, a étouffé. Euh, donc, il y avait effectivement une vraie tentative de rapprochement avec l'Europe qui n'a pas été euh, suivie avec enthousiasme par les Européens à l'époque. Hein.
0: Pourquoi Pourquoi ça n'a pas marché
1: Parce qu'après l'élargissement de l'Union européenne, dont le dernier en 2004 a isolé Kaliningrad, on y reviendra peut-être, donc a créé une espèce d'anomalie de une esclave de Russie qui est source de tous les dangers, euh, Après l'élargissement, on a fait rentrer dans l'Union européenne un certain nombre de pays qui avaient connu la botte soviétique, euh, qui pensaient que euh, la la seule sécurité qu'ils pouvaient avoir face à un retour de flamme euh, de ce qu'ils appelaient l'impérialisme russe, euh, c'était l'OTAN, c'était la grande méfiance vis-à-vis de la Russie. Et c'était l'alliance américaine, pour tout dire. Donc c'est les anciens pays du bloc soviétique, plus trois pays quand même de l'ancienne république socialiste soviétique, c'est encore un statut d'intimité encore plus grand avec Moscou, ont opté pour l'option atlantique, pour l'alliance avec la Russie, l'entrée dans l'OTAN, et l'entrée dans l'Union européenne, qui était considérée comme une par eux, comme un corollaire. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, l'Union européenne est devenue totalement inapte à avoir une relation diplomatique équilibrée avec la Russie.
0: Et est-ce que, pour vous, est-ce que Poutine, euh, en particulier, et euh, la Russie, les élites russes en général, sont impérialistes Jusqu'où ils veulent aller Vous pensez qu'ils voudraient aller. Ils veulent quoi Agrandir la Russie, reprendre les anciennes. Alors. Républiques du RSS, d'Europe de l'Est Ils peuvent aller loin, ils ne peuvent pas loin. C'est un fantasme, c'est, c'est une, une réalité
1: Alors, c'est compliqué. Parce que, euh, d'abord, il faut, il faut comprendre que euh, si la, l'Union soviétique s'est écroulée, ce n'est pas à cause de, du monde occidental. Ce n'est pas à cause d'un budget excessivement alourdi par la, la guerre en Afghanistan euh, ou à cause de, des privations excessives dont la population aurait souffert et qui aurait demandé un changement de système. Ce n'est pas ça. Euh, c'est en fait les Russes eux-mêmes qui ont décidé que ce système ne marchait pas bien. Donc quand on regarde euh, tout ça, euh, on voit que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont renoncé à leur empire. Euh, pour des raisons diverses, mais Mais renoncer à leur empire ne signifiait pas, dans leur esprit, renoncer à leur zone d'influence. Et donc, ils pensaient et avait quelques raisons de penser que ça tiendra le coup, euh, il pensait qu'il conserverait une influence privilégiée, après 70 ans de communisme partagé, euh, sur la Biélorussie, même sur l'Ukraine. Il ne se rendait absolument pas compte de la fermentation nationaliste qu'il pouvait y avoir en Ukraine, et euh, bien sûr sur la Biélorussie. Euh, etc. En revanche, les Pays-Baltes, c'était différent. Leur altérité était reconnue par l'ensemble du public russe, et donc en fait, paradoxalement, quand les Pays-Baltes ont pris leur indépendance parmi les premiers, la réaction russe a été assez modérée. Et, et quand ils sont rentrés dans l'OTAN, même, ce qui était inconcevable, une ancienne république socialiste soviétique qui rentre dans l'OTAN, euh, ce n'était même pas issue de la dissolution du pacte de Varsovie. Ils n'étaient pas dans le pacte de Varsovie, ils étaient dans l'URSS, c'était différent. Et bien finalement, la réaction russe a été très modérée, alors qu'on voit bien à quel point euh, l'adhésion de de l'Ukraine à l'OTAN est un sujet sensible, et même de la Géorgie est un sujet sensible.
0: Et donc, pour vous, est-ce que euh, Poutine a une vision impérialiste aujourd'hui
1: Non, moi, je parlerais plutôt de zone d'influence. C'est-à-dire que, alors, on critique souvent la Russie en disant euh, la Russie résonne encore en termes de zone d'influence. Ce qui fait doucement sourire, parce qu'on euh, voit très bien... Euh, le l'habileté du maniement du soft power par certaines de très grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou même l'Europe. L'Europe manie le soft power et la zone d'influence et on dit très bien, on va attirer à nous, grâce à nos valeurs, grâce à, à tout ça, on va attirer les peuples qui veulent de la liberté, de la prospérité et de l'éthique. Donc en fait, la zone d'influence, c'est, c'est d'une hypocrisie totale que d'essayer de, de contester ça. Et les Russes disent vous êtes euh, vous-même, vous développez votre zone d'influence à notre détriment et nous voulons maintenir notre zone d'influence. Ça, c'est clair. Mais recréer l'Empire, ils ne sont pas idiots. Ils ne savent pas, avec un PIB qui est celui de l'Espagne. À mon sens, c'est très peu révélateur de la puissance et de la capacité de la Russie, mais enfin, c'est un élément de, de, de comparaison. Euh, avec une démographie qui, quand même, s'effondre, euh, les Russes savent très bien qu'ils ne peuvent pas reconquérir un empire russe. En revanche, zone d'influence, oui. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait pu penser, du temps de Yanukovych, que... Il y a un équilibre qui a été créé entre l'Ukraine et la Russie, puisque l'Ukraine avait donné satisfaction à la Russie sur euh, trois points essentiels. Euh, la neutralité qui était inscrite dans la Constitution, euh, le statut de la langue russe euh, qui était un statut de langue officielle, et le bail sur Sébastopol qui leur avait été donné en Crimée jusqu'en 1942. Donc, euh, donc voilà, moi je dirais plutôt zone d'influence plutôt qu'empire.
0: empire. Euh Comment marche le pouvoir en Russie C'est Poutine qui décide de tout C'est plutôt collectif comme au temps de l'URSS C'est, euh, euh, par exemple, cette guerre qu'il a décidé, Poutine, tout seul euh, Une dizaine de personnes au gouvernement, c'est plus large. C'est, comment comment se, se, s'effectuent les jeux de pouvoir là-bas
1: Alors, on n'en a pas parlé, mais euh, il faut comprendre que, au sein des cercles dirigeants, il y a un certain nombre de gens qui ont estimé à un moment que la guerre était inévitable. Euh, il y avait des, des lignes rouges qui ont été tracées, pas de, du, d'Ukraine dans l'OTAN, euh, mais il y a un certain nombre d'éléments qui rendaient ces lignes rouges franchies sans qu'ici, en Occident, on s'en rende compte. Euh, d'abord, l'Ukraine a signé, en juin 2021, un accord avec euh, l'OTAN, qu'on appelle euh, un accord de possibilités élargies, Enhanced Opportunities, en anglais, euh, et qui faisait de l'Ukraine un des six partenaires privilégiés de l'OTAN, à côté de l'Australie, de la Suède, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande, je crois, et, donc, euh, et, et de l'Ukraine. Et donc, d'un seul coup, on a vu se déverser vers l'Ukraine euh, les coopérants de, de l'OTAN, la mise en norme de l'armée, qui avait d'ailleurs un peu commencé avant. Et donc, en fait, euh, comme on l'a dit à juste titre, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, mais l'OTAN était clairement dans l'Ukraine. Et donc ça, les Russes euh, ne pouvaient pas le, l'accepter. Euh, c'est facile de le dire a posteriori, bien sûr, mais quand même, ça a été un choc. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a une partie importante de, l'op- de l'opinion éclairée, enfin des cercles de dirigeants russes, qui, estiment que, qui estimaient que l'Ukraine resterait dans la Russie s'il apparaissait... Euh, de façon évidente qu'elle avait intérêt à le faire et que le euh, leur attachement à l'OTAN et à l'Union européenne ne lui apportait que des, des malheurs, alors qu'avec euh, la Russie, elle participerait à la prospérité générale de l'ensemble. Et donc, il y avait un certain intérêt à maintenir une certaine instabilité en Ukraine. Hein, soyons cyniques, c'est un peu la pensée de, de Sourkov, qui à l'époque avait été conseiller de, de Poutine. Et là, élément qui pouvait être inquiétant pour euh, cette école de pensée-là, c'est que pour la première fois en 2021, L'Ukraine a dépassé un PIB de 200 milliards de dollars et donc, pour la première fois, a dépassé le PIB qu'elle avait en 1991, commençait à devenir le quatrième exportateur mondial de céréales, à l'égalité avec la France, et donc on voyait son économie repartir avec des investissements, etc. Et ceux qui, qui pensaient à tout prix vouloir garder l'influence de la Russie sur l'Ukraine, ont commencé à s'inquiéter. Ça, c'est des causes plus immédiates, si je puis dire, hein. sans compter les, les, les atteintes à la culture russe, l'interdiction des chaînes russophones, le harcèlement. Des, du parti euh, d'opposition, bloc d'opposition pour la vie euh, et euh, dirigé par Medvedchuk, euh, ce, soi-disant un ami de Poutine, on ne sait pas trop, en tout cas par un de sa fille peut-être, euh, Poutine, mais bon. Euh, et donc euh, à ce moment-là, ils ont pensé qu'à la fois sur le plan idéologique, sur le plan économique et sur le plan militaire, l'Ukraine était en train de leur échapper. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes autour de Poutine, pas seulement Poutine tout seul, euh, qui ont dû penser que le temps jouait contre la euh, Russie et que si on voulait maintenir l'Ukraine dans l'orbite russe, il fallait agir maintenant. C'est un des éléments, euh, un des éléments du déclenchement de, de la guerre. Mais le déclenchement, bien entendu, c'est Poutine qui l'a décidé tout seul. Et dans le cercle restant autour de lui, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord.
0: Euh, quelle est la, la réaction du peuple en Russie il, il s'oppose, il soutient la popularité de Poutine, qu'est-ce qu'elle est devenue
1: eh bien, Comme d'habitude, euh, dans, les, dans l'obstacle, euh, le peuple russe resserre autour de ses dirigeants. Donc, au moment de l'annexion de la Crimée en, en 2014, euh, d'un seul coup, la popularité de Poutine, qui était aux alentours de 50-60% les plus faibles de, son, de tous ses mandats successifs, et a, a fait un bond à 83%. Et là, on a vu que la popularité de Poutine est remontée à 80% au sondage, le VADA, qui est l'institut de sondage de base, et Fstiom qui est plus étatique, mais qui sont sérieux, euh, qui date de mars dernier. Donc c'est monté à 80%. Alors, à 80%. Donc, euh, simplement, il faut évidemment nuancer un petit peu, parce que d'abord, il euh, y a un effet de légitimité. On soutient le président qui est... Euh, par exemple, ce qui s'est passé au, au sommet de... Euh, du G7, où on se moque de Poutine, ça, ça fait gagner 10 points dans les sondages à Poutine, hein, ce qui s'est passé. Hein. Euh, on se met torse nu et on monte à cheval, etc., enfin, toutes ces plaisanteries, euh, c'est, c'est, c'est à la fois assez peu respectueux de ce qui se passe en Ukraine et des morts et des guerres, et puis c'est surtout assez peu respectueux de, d'un dirigeant euh, dont, que, dont, dont son peuple fait euh, son, son représentant. Euh, donc... Euh, Euh, Voilà, donc il y a un effet, on resserre la la solidarité autour du dirigeant, Euh, mauvais ou bon, c'est le chef de la Russie et on est autour de lui. Alors on peut contester les sondages, en effet, euh, ces sondages porte sur une couche très petite de la population, parce que la plupart des gens refusent de répondre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas prendre de risques, surtout que, la, euh, disons, une certaine répression s'installe en Russie avec la guerre. Donc, ils ne, ne, ne veulent pas. Mais il n'en reste pas moins que sur le long terme, quand on regarde les évolutions, elles sont significatives. Et l'évolution principale, c'est que la guerre en Ukraine a fait augmenter la popularité de Poutine. Alors, les élites sont contre, même si elles ne s'expriment pas. Il y a eu une pétition d'un million de personnes au Posé à la guerre, essentiellement dans le milieu artistique, dont on n'a plus parlé parce que ben, on a exercé des pressions délicates sur certaines euh, personnalités. Euh, le, le ministre des Affaires étrangères Lavrov est allé faire une conférence spéciale au Mguimo, qui est l'ENA russe, parce qu'il y avait eu des, des pétitions qui circulaient contre la guerre, donc euh, il les a repris en main, mais j'allais académiquement et <rire> avec des raisonnements bien construits. Euh, donc, euh, donc, bien sûr que les élites, et vous savez, quand vous parlez à des, à des Russes euh, euh, qui vous disent l'opération militaire spéciale, et ils lèvent les yeux au ciel, euh, euh, mais ils ne disent rien de plus, on voit bien que, euh, voilà. Alors, en même temps aussi, il euh, faut dire que les... Euh, ben, c'est les cousins ukrainiens donc les images de guerre, on ne peut pas dire longtemps aux Russes que c'est les Ukrainiens qui se tirent dessus eux-mêmes. Donc, quand les cousins ukrainiens sont sous les bombes russes, à terme, quand même, on va se poser des questions.
0: Euh, mais alors, pourquoi cette persécution de Navalny, bon, qui n'est pas euh, loi blanche qu'on essaie de nous présenter, euh, ni, ni le, euh, il n'a pas 50% de popularité non plus, mais enfin, bon, il est clairement, là, il se prend encore 9 ans de prison en plus. Bah, pourquoi, s'il y a une grande popularité de Poutine, et il s'acharne, sur, euh, parce que c'est vraiment une répression politique à ce niveau-là
1: Alors, euh, le pouvoir s'est acharné sur Navalny, parce que c'est une personnalité assez exceptionnelle. Euh, c'est quelqu'un qui avait un programme politique euh, libéral. Alors, il a un passé un peu tumultueux, avec des relents d'antisémitisme. Enfin, il y a eu des choses un peu... Un oui, peu les,
0: nationalismes assez, assez les
1: nationalismes assez violents. assez violent. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le pouvoir en a peur. Parce que s'il y a bien un trait d'union, si je puis dire, de la majorité des Russes, c'est un certain nationalisme. Ou, ou au moins patriotisme, ce qu'on appelle le nationalisme... Euh, le... Patriotisme chez les autres. Hein. Mais, euh, et donc, du coup, euh, il devient dangereux parce qu'il fait appel à un, à un vaste éventail de soutien euh, populaire. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Euh, en fait, la popularité de Navalny, euh, est très faible, hein, de l'ordre de 2-3%. Il y a eu un pic au moment des, des, euh, des films qu'il a fait sur le château de, non pas de Poutine, mais de Medvedev, qui a été absolument incroyable, qui a même donné lieu à une interpellation à la Douma au Parlement russe, hein, euh, alors là, ben, si, si on l'a fait, c'est parce qu'il y a eu l'autorisation du chef d'aller critiquer le, le, le sous-chef. Enfin, non, donc, mais bon, c'est comme ça. Le, le château de Poutine aussi euh, donc, a fait l'objet de multiples visionnages, euh, le, la vidéo. Euh, je crois que c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Euh, euh, en fait, c'était une, une situation perdant-perdant pour le pouvoir. Parce que... Euh, je, j'ai tendance à penser, je vous donne une interprétation personnelle, que, euh, en fait, Navalny, qui est allé faire sa campagne, il avait le droit de faire campagne. Il est allé faire sa campagne euh, à Tomsk et à, no- à Novosibirsk. Et cette campagne, il l'a gagnée. Il l'a gagnée avec un film qui montrait que. Euh, alors qu'il y avait une crise de, du logement effroyable, le ministre chargé du logement dans l'oblast de Novosibirsk, je crois, euh, vivait dans une villa absolument somptueuse avec piscine, sauna, etc. etc. et donc, il a, il a diffusé, comme il sait le faire, c'est un, un expert en matière de, de communication, un peu comme Zelensky, il a diffusé un film où on voyait les logements insalubres des uns et la villa somptueuse du ministère du logement. Donc, en fait, il a gagné les élections. Il a gagné les élections, il a eu énormément de, de, de députés de, de, de son parti euh, qui ont été élus, et je n'exclus pas que son empoisonnement ait été fait par les services secrets locaux, euh, actionnés par euh, ceux qui avaient perdu les élections dans le parti Russie-Uni. Et comme d'habitude, Poutine couvre ses services, et ne, ne, ne critiquera pas, euh, ne dira pas il y a une enquête, etc. etc. Parce que Alors, tout n'est pas décidé d'en haut, en fait ah, je crois pas. Certaines choses, oui. Et de toute façon, ils couvrent ces services et tout le monde sait que les services sont couverts par le chef.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour des initiatives, des services qui ne soient pas validés en amont, par en haut. Ce n'est pas, c'est pas complètement pyramidal tout le temps.
1: Honnêtement, je me pose la question. Je me pose la question. Je, je ne suis pas, par exemple, la mort de Niemsov, euh, euh, ayant connu l'un et connaissant un peu l'autre, euh, ça me paraît très, très bizarre. Euh, parce qu'en en fait, curieusement, les deux avaient gardé un certain type de relation. Et Nemtsov était une personnalité politique. Et curieusement, euh, une personnalité comme Poutine ne va pas tuer un homme politique euh, russe. Et donc, pour revenir à Navalny, euh, quand Navalny s'est réfugié avec l'autorisation euh, de Poutine express, s'est fait soigner en Allemagne, quand il est revenu, c'était une situation perdant-perdant. Soit il le mettait en prison et il en faisait un martyr, soit il le laissait faire sa campagne électorale et à ce moment-là, renforcer sa base politique et devenir une vraie force d'opposition. Et il a choisi ce qui pour lui était le moins mal, il l'a en taule. Euh,
0: vous avez écrit un ouvrage sur la diplomatie des valeurs euh dont finalement euh, l'actualité montre l'importance, parce qu'on a une vraie discussion entre une diplomatie des valeurs, encore peu qu'elle soit vraiment diplomatique, hein, et puis une diplomatie réaliste. Alors, pour commencer, finalement, c'est quoi ces fameuses valeurs dont on parle
1: Alors, les valeurs auxquelles on fait référence en général, en tout cas dans le monde occidental, en gros, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est les libertés fondamentales. Ce sont les valeurs pour lesquels le, euh, le monde occidental, entre guillemets, parce que je mets des guillemets moralement à chaque fois que je prononce euh, ce mot, euh, sont des valeurs que, qui ont été défendues par le monde occidental, euh, par exemple à la conférence d'Helsinki. Euh, pour, les, euh, pour les russes, les droits les soviétiques, les droits, c'était les droits concrets, manger, dormir, droit au logement, droit aux vacances, droit à l'éducation, droit à la couverture sociale, aux soins médicaux, etc. Et pour les et pour les Européens et les Américains, à l'époque, les droits, c'était le droit d'association, le droit de vote, le droit de démonstration, enfin de, de manifestation, etc., etc. Donc déjà, il y a une spécificité occidentale qui met la prime sur les droits politiques par rapport aux droits, euh, aux droits économiques et sociaux. Et ça, c'est aussi une tradition russe qui est restée. Hein, donc il ne faut pas oublier. Donc il y a cet aspect-là. Alors, les Occidentaux qui ont dominé la... Euh, La scène internationale pendant très longtemps ont imposé, euh, donc ces ces droits, hein, je dis imposés, c'est pas bon, on fait admettre, on fait accepter par l'ensemble des pays, et notamment euh, des pays euh, démocratiques, si c'était possible, euh, l'ensemble de leurs valeurs. C'est la charte euh, universelle des droits de l'homme, c'est un certain nombre de conventions, justement sur les droits. Les les Soviétiques avaient obtenu qu'il y ait une deuxième convention sur les droits sociaux et économiques, d'ailleurs. Donc voilà. Donc il y a une espèce de corpus juridique qui s'est en plus manifesté de euh, façon beaucoup plus tardive par la Cour pénale internationale, donc une espèce d'internationalisation des valeurs, euh, euh, des valeurs démocratiques, pour dire euh, schématiquement. Alors le seul problème, c'est qu'évidemment, très rapidement, il est apparu que ces droits étaient invoqués euh, euh, à tort et à travers par les pays occidentaux, qu'ils ont justifié euh, les pires invasions, les pires crimes, euh, etc. Et donc, il y a une espèce de décrédibilisation euh, de ces droits. Moi, je me souviens très bien, par exemple, que euh, la Chine, euh, quand j'étais directeur des Nations Unies, il y a déjà longtemps de ça, puisque c'était en 80, entre 1995 et et 2000, euh, la, la Chine euh, revendiquait les progrès qu'elle faisait, le ministère d'avocats, par exemple, qui était introduit à cette période. Euh, et donc, personne ne contestait la légitimité fondamentale des, des, des droits de l'homme au sens où l'Occident les entendait. Et puis, mais euh, chacun se réservait le droit de de les adapter à son histoire, à son passé, à sa civilisation. Mais en gros, fondamentalement, c'était c'était accepté. Le tournant, ça a été quand même la guerre en Irak. À partir de la guerre en Irak, beaucoup de pays se sont dit « c'est pas sérieux ».« C'est pas sérieux ». Donc en fait, ces droits sont invoqués, pour ces valeurs sont invoquées pour justifier n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on part de cette situation, on se rend compte très bien que euh, euh, c'est devenu un instrument diplomatique. Effectivement, ça a été instrumentalisé. Euh, donc les, euh, et ces valeurs, euh, euh, eh bien, du coup, à partir du moment où on les invoque, eh bien, ça nous interdit de parler aux autres. Puisque si vous avez vraiment des valeurs, vous croyez qu'elles sont supérieures euh, aux autres, voire les seules vraies. Et donc, à partir du moment... Où où vous érigez la valeur en instrument ultime de la diplomatie, en fait, vous vous interdisez de facto de parler aux autres, puisqu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, et qu'ils croient au leur, d'ailleurs, pour certains d'entre eux tout au moins. Eh bien, à ce moment-là, c'est deux mondes différents, et c'est très difficile d'établir le dialogue. Et les seuls moments euh, où les, 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 les valeurs s'expriment et se deviennent alpha et l'oméga de la politique étrangère, c'est la guerre. C'est, c'est, le, c'est les croisades, c'est le djihad, en sens inverse. Parce que mon Dieu a dit ça, et c'est la valeur absolue. Hein, quand le, le Dieu a dit ça, et ben on, on fait la guerre. Il n'y a pas de dialogue possible. Donc je crois que... La diplomatie implique, euh, sans renoncer à ses propres convictions, voire même à la conviction que ses valeurs sont supérieures à celles des autres, mais elle implique de parler aux autres et de reconnaître les autres malgré les valeurs. Et donc, en, je, je terminerai que, en disant que le, l'invocation des valeurs, c'est souvent soit un aveu d'impuissance, soit au contraire une, une ambition euh, dominatrice. Pour vous, c'est quoi
0: la diplomatie, justement
1: ben la diplomatie, c'est la défense de ses intérêts par des moyens autres que la guerre. C'est-à-dire, euh, c'est, et les moyens autres par, euh, que la guerre, ça veut dire euh, euh, convaincre, ça veut dire inciter, ça veut dire euh, euh, parfois, et là, la morale ne trouve pas son compte, acheter. Il vaut mieux parfois acheter une personnalité que faire la guerre. Euh, on pratiquait ça de façon courante au XVIIIe e au XIXe siècle et on le pratique encore de façon un peu différente maintenant, euh, via euh, des ONG, euh, via des cabinets d'avocats, euh, etc. Mais en gros, tous les moyens sont meilleurs que l'extermination, euh, la dévastation et la souffrance et les atrocités que représente la guerre. Et donc, la diplomatie, c'est un moyen de défendre ses intérêts en évitant de recourir aux extrêmes.
0: Et pour ça, finalement, il faut transiger, il faut négocier, répartir les pertes et les gains. C'est ça un, peu, sûr, un peu l'idée et C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur les valeurs
1: Parce et que bien tout le ne transige
0: pas sur ces valeurs, en fait. Bien
1: sûr. Et euh, finalement, ceux qui disaient que le capitalisme était un facteur de, de guerre se sont trompés. C'est plutôt un facteur de paix. Parce qu'on peut partager un gâteau, mais c'est plus difficile de partager des valeurs si l'autre ne, ne s'y prête pas. Donc, euh, le gâteau, bah, euh, euh, je prends 10%, tu prends 10%, mais on se met d'accord euh, moi, je crois en Dieu, toi, tu ne crois pas en Dieu, tu es un méchant hérétique. Euh, bah, euh, l'un tue l'autre, hein, c'est clair.
0: On ne va pas croire un jour sur deux, oui. Voilà. C'est sûr. Euh, et finalement, c'est les néoconservateurs qui ont mis cette diplomatie des valeurs, euh, en particulier avec l'Irak sur le devant de la scène, et puis ça s'est infiltré dans pas mal de, de diplomatie occidentale.
1: Disons que les néoconservateurs euh, ont porté à l'apogée euh, des valeurs américaines, qu'ils ont essayé d'imposer au monde, mais qui qui sont fondamentalement les mêmes que les valeurs européennes, mais avec quand même une une tournure, un goût plutôt euh, américain, mais ce n'est pas eux qui ont eu le monopole de la diplomatie des valeurs. Euh, dans l'histoire française, la période de la Révolution française, Napoléon, euh, Napoléon a porté à la pointe de l'épée euh, les valeurs de démocratie, etc., inventées par la Révolution française. Donc, dans l'histoire, à intervalles réguliers, les valeurs ont été instrumentalisées pour augmenter la puissance d'un pays. Euh, la France a très bien su le faire quand elle était puissante. Euh, maintenant, elle le fait avec euh, moins de talent, parce qu'elle a moins de puissance. Donc, euh, les néoconservateurs, ils en ont fait le, 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 j'allais dire le fondement de la politique étrangère américaine, mais la politique étrangère américaine a toujours été très profondément imprégnée par les valeurs euh, chrétiennes. Regardez les 14 points de Wilson, l'autonomie des peuples, etc. Mais il a, il a, euh, Wilson, euh, disait en 1919, au moment du congrès de Versailles, euh, que, en fait, la diplomatie du du traité de Vienne, du congrès de Vienne, diplomatie réaliste, avait conduit à ce massacre, et que maintenant, il fallait insuffler des valeurs euh, de de respect des peuples, des droits de l'homme, etc. Et donc, il a euh, imprimé un tournant axiologique, si je puis dire, à la diplomatie. Ça date de 1919, hein, la diplomatie mondiale, mondiale des valeurs, donc c'est pas c'est antérieur aux néocons.
0: Et si on parle de la France, vous ne trouvez pas que depuis une quinzaine d'années, justement, on a une diplomatie de plus en plus tournée vers les valeurs et de moins en moins vers nos intérêts
1: Oui. Alors euh, euh, c'est un euh, c'est un diagnostic que je fais et j'y vois une cause principale, c'est que euh, nous, nous croyons à l'Europe, nous voulons faire l'Europe et que L'Europe n'a pas véritablement de diplomatie, en fait. Elle n'est pas capable, compte tenu de, de, de sa structure, de ses intérêts divergents, etc., elle n'est pas capable d'animer une diplomatie cohérente fondée sur de, des intérêts collectifs. Et donc, si on si n'y on arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ben, Le plus petit commun dénominateur, c'est les valeurs. Et donc, et donc, l'Europe passe son temps à parler de, de, de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit, de justice. Et dans tous les accords que nous passons avec les, les, les pays, quels qu'ils soient, qui sont à la base des accords commerciaux, il y a toujours une clause sur les droits de l'homme, etc. Et l'Europe, en fait, c'est un peu... Enfin, je veux dire, la France, c'est un peu européanisée en ce sens. Et donc, elle a du mal à assumer euh, sa puissance, d'abord parce que cette puissance, euh, malheureusement, est en baisse. Et ensuite, parce qu'elle est rentrée dans un système où la valeur ultime, ben, c'est la valeur, justement, c'est les droits d'homme, la démocratie, etc. etc. Donc, elle, est, elle se sent moins légitime à défendre purement et simplement ses intérêts.
0: Ça vous a étonné, justement, au mois de décembre, quand il y a eu un vrai ultimatum de la Russie avant la guerre, en disant maintenant, il euh, faut qu'on négocie euh, sérieusement, sinon bah, il va y avoir un conflit, euh, que Poutine ait dit aux Européens, non, laissez tomber, moi, je vais parler directement aux Américains pour régler le problème en Ukraine. Donc finalement, signifiant que, que l'Union Européenne ne pèse rien, en fait.
1: Alors, il n'a pas exactement dit ça. Il a dit, euh, parce que le projet de traité du 17 décembre, il a été transmis aux Américains et à l'OTAN. Et c'est peut-être encore plus sournois, si j'ose dire. Poutine a dit, je m'adresse à l'OTAN puisque c'est la même chose que l'Union européenne. Donc, il s'adresse quand même à l'Union européenne. Euh, mais euh, effectivement, dans ce... Euh, Dans cette négociation, l'interlocuteur principal, euh, comme vous le dites, était les États-Unis. Dans le monde actuel, et comme dans tous les mondes, c'est le politique qui a dernier mot, c'est le stratégique qui a dernier mot. Et donc, euh, à un moment, si les les Américains... tape sur la table, eh bien, les États-Unis, c'est la, la défense ultime, c'est la, la référence de sécurité ultime pour euh, une majorité d'États européens. Et à ce moment-là, on cède, on ne défend plus ses intérêts économiques. Donc, euh, l'Union européenne défend ses intérêts économiques, mais il y a un moment où, malheureusement, elle ne peut pas aller plus loin.
0: Est-ce que c'est lié aussi, finalement, à l'OTAN Ça sert encore quelque chose, l'OTAN, à part éventuellement déclencher les guerres
1: ah ben, En tout cas, Poutine nous a démontré l'inverse. Parce que quand on regarde le bilan de l'offensive russe en Ukraine. Euh, la défense européenne est finie. Euh, maintenant, ils sont tous dans l'OTAN parce qu'ils considèrent que seule l'OTAN peut, peut les, les, les sauver. Euh, la partie euh, peut, qui, en Europe, voulait maintenir un dialogue avec la Russie contre vents et marées, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne, la France est à un moindre degré, l'Italie est complètement disqualifiée, euh, puisqu'on c'est facile de dire, euh, voilà, vous avez essayé, et Poutine s'est moqué de vous, ce qui n'est pas d'ailleurs exact historiquement. Mais ça ne fait rien, c'est ce qu'on dit, et ça porte sur les opinions. Euh, L'OTAN euh, s'élargit, euh, l'Union européenne s'affaiblit économiquement, puisque au lieu d'acheter du gaz russe, on achète du gaz de schiste, en plus, euh, américain. Donc l'Europe est la grande perdante, en fait, de, de cette, euh, cette initiative, et je crains... Euh, voire j'ai la certitude que, euh, en fait, euh, Poutine ne s'est pas arrêté, il a dû réfléchir à ça, mais il ne s'est pas arrêté à ses arguments tant la question ukrainienne était importante euh, et, que, comme je disais, émotionnelle pour lui.
0: En quoi c'était important pour notre sécurité à nous, Français, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou que demain la Finlande rentre dans l'OTAN en quoi ce n'est pas plus de risques et moins de sécurité
1: Non, mais là, vous avez raison. D'ailleurs, c'est pour ça que Sarkozy, euh, au, au sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, avec Mme Merkel d'ailleurs, s'est opposé à l'entrée, selon la procédure euh, rapide, euh, ce qu'on appelait le membership accession process, une espèce de, de procédure où vous mettez le doigt dedans et deux ans après, vous êtes, deux ans après, vous êtes automatiquement membre de l'OTAN. Euh, il s'est opposé à ça, ils se sont battus toute la nuit, hein, sous la pression de Bush, hein, ça a été terrible, les négociateurs m'ont raconté comment ça s'est passé. Et finalement, au petit matin, bah, la chef de ce monsieur Seguin a été mangée par le loup américain, puisque en fait, le communiqué final, même s'il ne prévoit pas l'accession au MAP, qui est la seule garantie concrète d'accéder à l'OTAN, euh, figure... Euh, dans le communiqué, les mots suivants, euh, la Géorgie et l'Ukraine seront membres de l'OTAN. C'est un futur, même. C'est pas Donc, euh, malheureusement, on a dû céder. Mais la France a toujours été persuadée que ce n'était pas un élément de sécurité pour l'Europe. Et... Mais ce n'est pas le cas d'une bonne partie des États européens. Euh, si vous prenez, euh, effectivement, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, euh, euh, enfin, la Tchécoslovaquie, qui est la Slovaquie, la Roumanie, euh, même euh, effectivement le Danemark maintenant, euh, les les pays baltes, la Pologne, euh, euh, même la Suède maintenant et la Finlande aussi. Donc ces pays-là considèrent que l'article 5 de l'OTAN Tant que les Américains veulent bien l'appliquer, ce qui est une autre... Le reconnaître, c'est une autre histoire. L'article 5 de l'OTAN est une meilleure garantie qu'une défense européenne encore un peu évanescente et que l'établissement, ça c'est beaucoup plus grave, l'établissement de bonnes relations durables avec la Russie. Or moi, c'est, je, c'est, c'est clair que si j'étais balte, euh, je, je préférerais un bon accord de sécurité européenne, un peu comme l'a proposé Macron, mais comme les Russes l'ont proposé aussi à certains moments, c'est-à-dire... Euh, une instance, comment dirais-je, une, un accord, une nouvelle architecture de sécurité et de confiance en Europe, c'est plus, ça serait plus rassurant en principe pour les Baltes euh, qui sont à 20 minutes de char de la dernière base de blindés russes. Bon, donc, euh, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous sont, étiez
0: Baltes, vous auriez fait un blocus de Kaliningrad
1: Pardon si vous
0: étiez balte, est-ce que vous auriez fait un blocus ah, de Kaliningrad C'est une énorme
1: bêtise, je ne comprends pas. C'est une énorme bêtise. Le, le fondement euh, juridique me paraît euh, pour le moins contestable, puisque c'est une marchandise russe en transit qui va d'un territoire russe à un autre territoire russe, donc on ne voit pas où les sanctions interviennent, sauf à intervenir sur une voie de transit qui d'ailleurs avait été garantie par un traité en 2002 et apparemment enterriné par l'Union européenne. Donc je ne comprends pas, et ça c'est effectivement lourd de, de, de beaucoup de risques, hein, parce que euh, Kaliningrad pour les Russes, c'est un, euh, c'est un sujet extrêmement sensible, et une partie d'ailleurs du, du durcissement des relations entre l'Est, et l'Ouest, entre la Russie et l'Ouest, qui a conduit au discours de Munich, c'est brusquement la prise de conscience qu'après l'indépendance, l'entrée dans le temps, pardon, de la Pologne et des Pays-Baltes, euh, bah, brusquement, euh, et il n'y avait, et la Biélorussie étant indépendante, il n'y avait plus contiguïté entre un territoire russe et le reste de la Russie. Donc c'était un sujet particulièrement sensible, surtout qu'on est stratégiquement dans une zone très, euh, très sensible qui est le corridor de Souvalki, euh, qui est en fait la voie de pénétration habituelle de toutes les invasions, dans un sens ou dans l'autre. et donc euh, euh, Ça vous inquiète,
0: ces escalades permanentes
1: Parce qu'on voit sans arrêt des gens qui, qui essaient d'escalader, qui créent de
0: plus en plus de problèmes, et il n'y a pas de voie pour des gens bah, qui, qui veulent la paix, qui veulent la désescalade, la, la diplomatie. Boris Johnson vient de dire que ce n'est pas le moment de négocier, il bah, t- y a des gens qui meurent tous les jours, mais bon, ce n'est pas grave, il faut attendre encore.
1: Écoutez, oui, euh, c'est inquiétant, mais des gens comme ça, il y en a partout. Parce qu'il y a le parti de la guerre. On est arrivé, il ne faut pas oublier que le 29 mars dernier, à Istanbul, on est arrivé à un texte qui était agréé à 80% par les deux parties. Donc ce texte prévoyait, euh, euh, d'une part, euh, le report de 15 ans euh, du statut jury, de la question du statut juridique euh, de. Euh, Euh, du Donbass et de de la Crimée, sans que les frontières exactes du Donbass aient été fixées dans l'accord dans le projet d'accord, et d'autre part, euh, la discussion s'est apportée essentiellement là-dessus, sur le statut de neutralité de, euh, de, de l'Ukraine et les garanties qu'on devrait lui donner, puisque les garanties précédentes ont été inopérantes. Donc euh, c'était agréé à 80%, et quand la délégation euh, ukrainienne, est, ukrainienne est rentrée en Ukraine, elle a été désavouée euh, essentiellement à cause des massacres de Boucha, euh, mais en fait, on sait très bien que c'est le parti de la guerre qui, a, qui l'a emporté et que le négociateur principal a été désavoué, traîné dans la boue dans la presse, etc. etc. Donc le parti de la guerre euh, jusqu'au boutiste, si je puis dire, a, a l'a emporté. Et du côté russe, ça a été un peu la même chose. Le chef de la délégation russe, Medinsky, s'est fait désavouer à peine rentré à Moscou, sans que je sache très bien euh, qui a commencé, etc. Mais euh, il est clair qu'en Russie, comme en Ukraine, comme partout en Europe. Vous avez ceux qui, euh, qui pensent que c'est le moment ou jamais euh, d'emporter une victoire décisive, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, vous avez ceux qui pensent que le mieux, ça c'est quand même d'essayer d'arriver à un accord à peu près équilibré, donc durable. Euh, et que ça, ça serait meilleur pour la sécurité de tout le monde. Et donc, le parti de la guerre et le parti de la paix, vous le trouvez partout, vous le trouvez en France aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens euh, qui estiment que c'est le moment ou jamais de, de, de mettre une tripotée mémorable à, à l'armée russe et comme ça, on sera tranquille pour 50 ans, ce qui, à mon sens, est une vision absurde.
0: Le parti de la paix, on le cherche quand même, hein, il n'est pas…
1: En France ouais. Il euh, faut savoir quelle paix on a, hein. euh, la paix devra être relativement équilibrée. Euh, dans les, l'accord d'Istanbul, c'était relativement équilibré puisqu'il s'agissait en gros du Donetsk et de Lugansk, donc on a accepté en fait et on légitimait les, les conquêtes russes entre guillemets de 2014. Euh, euh, là, euh, maintenant, ensuite, les, les, les Ukrainiens ont dit qu'ils voulaient tout reconquérir, euh, y compris la Crimée. Donc là, effectivement, on est entré dans un processus, euh, mais qui n'aura pas lieu, puisque, en fait, la, la Russie est en train de gagner la guerre, en fait, hein, concrètement. Mais. La Russie ne peut pas gagner complètement la guerre non plus, parce que si elle gagne complètement la guerre, euh, bah, il y aura une revanche dans dix ans, et ça va recommencer, parce que les Ukrainiens euh, ne, ne vont pas. Compte tenu des, des dévastations et des souffrances subies, qu'est-ce que, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit l'origine, quelles que soient les responsabilités, etc., encore une fois, c'est la Russie qui a attaqué, et les Ukrainiens n'accepteront pas les compromis et les concessions qu'on va leur demander de faire. Donc c'est le processus de paix est un processus très difficile. Donc dire qu'il y a un parti de la paix, c'est, c'est peut-être un peu simpliste, pardonnez-moi. Donc euh, le parti de la paix, c'est plutôt le parti de la négociation, tout en sachant que c'est un parti, que c'est une négociation qui va être extrêmement difficile. Et d'ailleurs, objectivement, maintenant c'est la Russie qui gagne. Euh, les, les accords d'Istanbul ont été signés à un moment où la Russie perdait, hein, C'est après des défaites devant Kiev, Kharkov. Euh, bon. Donc la Russie se sentait peut-être un peu plus, euh, euh, prête à accepter de limiter ses, euh, ses acquis territoriaux au petit Lugansk, au petit Donetsk et à la Crimée. Maintenant, c'est plus le cas. Elle a, elle, l'appétit vient en mangeant. Et elle a gagné beaucoup de territoires. 20% du territoire. Oui, 20% du territoire ukrainien. Et les Ukrainiens ne peuvent pas accepter cette situation non plus, parce que vu les dévastations subies, les pertes, les atrocités, euh, tout ça, euh, comment Zelensky, alors certes, après, on gloire ses comptes, il a amené euh, peut-être son peuple à cette situation extrême, mais actuellement, il ne peut pas proposer à son peuple de négocier, même un simple cessez-le-feu, euh, dans la situation actuelle euh, sur le terrain. Et donc, malheureusement... Euh, disons c'est un peu abstrait de dire qu'on est même le parti de la négociation, parce que euh, à un moment le président de la République française a proposé un cessez-le-feu. Bien, il a arrêté très vite parce qu'un cessez-le-feu, ça voulait dire en fait qu'on, qu'on entérine les acquis territoriaux de, de l'armée russe. C'est pas défendable auprès des Ukrainiens. Donc encore une fois, si on a une paix, parce que dans dans le euh, <rire> Dans les bénéfices indirects, si je puis dire, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que, que la, la, l'agression russe, il faut dire les mots, a, a provoqué, il y a la création pour la première fois dans l'histoire d'une fusion entre la partie russophone et la partie que je décrivais tout à l'heure, euh, comment dirais-je Galicienne de l'Ouest. Euh, ukrainophone, oui, donc de, entre l'Ouest et l'Est. Moi, je suis frappé dans la, à la télévision de voir les gens s'exprimant dans un Russe parfait, dire ces de russes ont détruit ma maison, tué ma femme, etc. Donc, ils ont créé ils ont en fait créé la nation, dans le sang et les larmes, ils ont créé la nation ukrainienne. C'est pour ça qu'effectivement, euh, il y avait beaucoup de gens en Russie, même dans les cercles dirigeants, qui étaient opposés à cette invasion. Ils avaient peut-être prévu ces faits-là. Mais une fois qu'on en est là, maintenant la négociation, c'est un chemin ardu, difficile. Donc, on ne peut pas être pour la négociation comme ça. Parce qu'il faut être pour la négociation d'un accord qui soit acceptable, endossable et durable pour les deux parties. Et ça, c'est pas simple.
0: Alors pour conclure, finalement, qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette guerre Puisque les sanctions économiques, finalement, ça n'a pas marché. Euh,
1: ben ce qu'il faut faire, c'est que, pour l'instant, eh ben il faut laisser le rapport de force s'établir de façon durable. C'est-à-dire qu'avec la perception de part et d'autre que ça y est, on a acquis ces buts de guerre ou on a acquis suffisamment de résultats pour éviter de négocier en position de faiblesse totale. C'est-à-dire qu'il faut que, euh, brusquement, chacun trouve intérêt à, à une solution qui préserve un minimum euh, pour l'un comme pour l'autre. Euh, Ce n'est pas, hein. pas simple. Moi, je suis très pessimiste sur l'évolution de cette guerre. Je ne pense pas qu'un accord soit pour demain. Je pense que, malheureusement, l'Europe risque d'être coupée par un nouveau rideau de fer, mais assez brûlant, celui-là, et qu'il et que faudra du temps pour pouvoir... Euh, euh, faire en sorte que les deux protagonistes acceptent euh, une paix. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là.
0: Est-ce que vous pensez que c'est, ça risque d'être que le prélude euh, au méfait de euh, cette diplomatie des valeurs, enfin en tout cas que euh, les mêmes causes produisant les mêmes effets, peut-être que demain, on aura des tensions aussi très fortes avec la Chine, avec l'avenir, qu'on, qu'on sorte d'un monde pacifié euh, J'ai tendance
1: à penser que l'invocation des valeurs, c'est souvent une hypocrisie qui ne trompe personne. Hein donc, y compris d'ailleurs dans, dans le camp russe, parce que quand vous avez le patriarche Cyril euh, qui dit que c'est une croisade pour sauver les valeurs du christianisme face à la décadence LGBT de l'Occident, euh, vous sentez aussi le même artifice que de, de notre côté sur les droits de l'homme. Hein. Donc, euh, simplement, encore une fois, je pense que les droits de l'homme, euh, moi j'y crois personnellement, je ne crois pas à la diplomatie des droits de l'homme, mais je crois que euh, les, les droits de l'homme, le corpus qui a été construit par l'Europe occidentale et par les États-Unis, est quand même fondamentalement euh, un élément à la fois d'attraction euh, pour les individus, pour les sociétés, et un élément, de, un adjuvant quand même à, à, la, à la diplomatie à partir du moment où on... On le respecte, on ne fait pas deux poids, deux mesures. Mais quand, euh, ce sont des éléments qui augmentent la confiance qu'on peut avoir dans son interlocuteur diplomatique. Il y a, il y a tout un élément, donc il ne faut pas du tout renoncer à ça. Hein. C'est, ça fait partie aussi de l'image de la France, et il n'est pas question d'y renoncer. Mais euh, il n'est pas question non plus de ne pas tenir compte des rapports de force réels et de la situation sur le terrain. C'est, ça serait absurde.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci. Euh, Je vais donc vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: bien, je crois, la première chose, c'est que les accords de Minsk, euh, en fait, fondamentalement, ont été refusés par l'Ukraine. Et c'est une des causes indirectes aussi de cette guerre, parce que je pense personnellement que euh, les Russes, qui avaient signé les accords de Minsk, qu'ils ont invoqué à plusieurs reprises, étaient prêtes à les accepter et à les appliquer, et que s'ils avaient été appliqués, il n'y aurait pas eu de guerre. Or, pour des raisons qu'on peut comprendre, les Ukrainiens ont refusé les accords de Minsk, qu'ils ont estimé avoir été signés en situation de faiblesse après la défaite des de, de Balsovo, et donc euh, ils n'ont pas voulu euh, intégrer euh, aux conditions russes, en fait, euh, 5 millions d'habitants du Donbass qui auraient pesé sur les institutions ukrainiennes et qui auraient, euh, en fait, euh, empêché le rapprochement avec l'Occident que le gouvernement ukrainien souhaitait. Et donc rééquilibrer en quelque sorte le fonctionnement des institutions comme il avait été équilibré au cours de l'histoire avec des moments de balancier entre Yushchenko, Yanukovych, etc. Donc on retrouvait cette espèce de balancement qui avait marqué la vie de l'Ukraine indépendante depuis 1991. Et bien là, ils n'en voulaient plus et donc ils n'ont pas voulu des accords de Minsk. Simplement, ils n'osaient pas le dire. Et chaque fois qu'on se réunissait en format Normandie, Allemagne, euh, Ukraine, Russie et, et France, et on donnait un coup de chapeau rituel en disant les accords de Minsk, c'est le, les accords, ce sont les principes, tout le monde est d'accord, on va l'appliquer, on réaffirme la validité des accords de Minsk, etc. Mais et sur le fond, ceux qui n'en voulaient pas, c'est les Ukrainiens. Alors que les Russes aient été maladroits, qu'il n'ait pas insisté pour euh, le retrait des armes lourdes, qu'il n'ait pas facilité l'action des casques blancs euh, de l'OSCE, tout ça est vrai. Mais sur le fond, ceux qui ne voulaient pas des accords de Minsk, c'est les, c'est les Ukrainiens. Il n'est pas exclu euh, que peut-être après ils le regrettent et même qu'on y revienne d'une certaine façon. Donc, si un. un, un alors. Euh, personne ne veut l'admettre parce qu'on n'a pas voulu faire, euh, faire pression sur le pays qui était réputé être agressé et qui euh, effectivement l'était en tout cas dans le Donbass donc, euh, donc on ne l'a pas fait, on ne l'a pas dit on a eu tort et d'ailleurs je crois que euh, d'une certaine façon les Russes nous en veulent de ne pas avoir fait les efforts suffisants pour appliquer ces accords de mine c'est quand ils disent efforts suffisants ça veut dire faire pression sur l'Ukraine mais ça c'est une chose qui est qu'on ne lit pas et qui est assez inavouable en fait, dans, dans les circonstances actuelles euh, compte tenu de la guerre en cours.